0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman. Les hommes ont toujours voulu vaincre la mort, notamment par la croyance en l'au-delà. Aujourd'hui, quelque chose a changé, la puissance et l'efficacité de la science couplée à celle de la technique véhiculent un fantasme, celui du prolongement indéfini de la vie. La mort est devenue un problème à résoudre. Or, vouloir transcender les limites de la condition humaine, cela revient à considérer que la Terre n'a pas de limites écologiques. L'idée défendue par notre invité est qu'il n'est possible d'habiter harmonieusement notre monde qu'à condition d'habiter la mort. Ce qui revient à accepter une seule et même idée de la finitude, c'est là la boucle écologique. Nous fêtons les naissances, le passage à l'adolescence, les mariages, les noces d'or, mais également la fécondité. Parmi tous ces rituels, pourquoi ne pas faire une place à celui qui viendrait réenchanter la mort Entendre un monde qui nous entoure Yuki Vatier est journaliste réalisatrice de documentaires. Elle a perdu ses parents et nous démontre son aptitude à surmonter l'épreuve de leur disparition. Pour côtoyer aussi et simultanément la beauté, la créativité et même parfois la joie. Et si c'était ça le premier pas pour nous apprendre peu à peu à réenchanter la mort, rien que pour aimer la vie
1: décédé, évidemment euh, c'est toujours un choc et ce qu'il fallait trouver c'est ce qu'il y a derrière cette mort donc lui donner du sens ce qu'il y a pour moi ça serait euh, le sens le sens derrière les événements euh, je pense que la mort euh, et le deuil c'est un chemin en fait euh, alors bien sûr, on peut le prendre euh, comme un, un événement, euh, somme toute, banal. Tout le monde va mourir et on est tous confrontés à la mort de ses parents. Et pourtant, je trouve que c'est un événement qui peut faire sens. Et en tout cas, on peut lui donner du sens dans notre vie, à nous, les survivants. Euh, et en l'occurrence, euh, les enfants. Et lui trouver du sens. Donc, qu'est-ce que ça vient de me dire à moi aujourd'hui, cette mort, euh, ce deuil Et qu'est-ce qu'il y a derrière. Bah, euh, moi, ça a été euh, bah, une forme de naissance aussi, parce que la mort d'un père, c'est triste. Et en même temps, euh, bah, maintenant, vous êtes sur le devant de la scène, c'est vous le prochain, quoi. Donc, euh, il faut trouver... Bah, du coup, là, je ne suis plus une enfant, même si j'étais évidemment adulte à sa mort, mais euh, il est mort il y a trois ans. Euh, je suis une adulte, évidemment, euh, par les choses que j'ai faites, par mon parcours, etc. Mais euh, je restais une enfant aussi. Enfin, je, là, je ne suis plus une enfant, enfin... En tout cas, j'ai plus, euh, plus de père dans ce monde. Donc euh, trouver du sens euh, pour moi qui suis aujourd'hui euh, en première ligne de front, je suis la prochaine de ma génération à mourir, euh, Enfin, en tout cas de, voilà, dans l'affiliation, et euh, trouver ben, qu'est-ce qui fait que moi aujourd'hui je suis adulte quoi, en fait. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai à transmettre Cette fois c'est à, qui, qui à moi de devoir transmettre quelque chose.
0: minimum la première quand on est dans ce monde par nos propres parents et la seconde naissance c'est au moment de leur décès mmh. à quel moment on devient adulte
1: tout dépend de où en fait euh, on devient adulte je pense entre la naissance et avant la mort de nos parents on peut espérer qu'on devient adulte c'est pas le cas pour tout le monde je sais pas si ça a été le cas pour moi mais euh... On devient adulte bah, de par la profession euh, qu'on réussit euh, ou, ou pas à exercer. On devient adulte quand on a des enfants soi-même hein, aussi. Euh, on devient adulte par la place qu'on commence à occuper euh, sans qu'il y ait papa-maman derrière. Mais je crois qu'il y a une partie de nous qui devient complètement adulte au moment euh, du décès d'un parent parce qu'en en fait... Euh, on accepte de les voir partir et quelque part on n'est plus sous leur, euh, leur ombrage tutélaire. On ne euh, ombrage pas dans le sens négatif du, du terme, mais euh, voilà, on est on est du coup tout seul, en tout cas euh, dans ce monde-là quoi en fait. Et il y avait un ami qui m'avait envoyé un très joli mot au décès de mon père en disant euh, on a grandi, euh, no, nos parents sont des arbres on a grand, grandi sous leur feuillage et un jour ils sont tombés et on n'est plus protégé par ce feuillage Voilà donc il y a une autre manière de trouver notre propre feuillage à nous et donc c'est dans ce sens-là je pense qu'on qu devient vraiment adulte c'est qu'on est tout seul quoi.
0: Message de vie
1: Donner à comprendre
0: Ça fait quoi d'être tout seul
1: euh, bah C'est à la fois une tristesse et une libération, je crois. <rire> bon, en tout cas, pour moi, je l'ai vécu comme ça. Euh, une tristesse parce que, bien sûr, euh, j'aimais beaucoup mon père et puis ensuite euh, ma mère qui est décédée euh, deux ans après. Mais, euh, mais aussi une libération parce que des, des parents qui vieillissent... Euh, euh, en tout cas, moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est pas facile. Euh, notre société... Euh, euh, n'est pas très accueillante pour les vieux. Moi, je pas du tout envie de, de mettre mon père dans, dans une maison de retraite. Puis de toute façon, lui, n'avait pas du tout envie non plus. Donc, euh, il était parfaitement euh, autonome. Enfin, plus On sentait qu'il glissait vers la dépendance. Donc, euh, j'essayais de combler euh, cette dépendance-là en, en étant là. Mais c'était lourd quand même c'est lourd, euh, enfin je veux dire euh, du coup euh, j'ai dû évidemment, évidemment moins travailler euh, euh, moins m'occuper de moi, donc ça a été aussi une, une libération d'ailleurs, toujours eu le sentiment qu'il me libérait à un moment où on commençait à basculer un peu dans la dépendance et, euh, et je pense qu'il m'a libérée euh, de lui-même euh, à ce moment-là en mourant
0: écoutez le voyage intérieur la série d'émissions de messages de vie mes plus loin sage aujourd'hui notre invité yuki vatier son dernier ouvrage édité chez acte sud réenchanter la mort
1: C'était il y a un an. La porte a claqué violemment. Toi d'un côté, moi de l'autre. D'un coup, sans prévenir. Pas de poignée, de serrure, de clé. Rien que tes mains, mon enfant. Tes mains vissées sur cette porte gigantesque comme un tsunami. Qui cherche sans le trouver. Un passage à défoncer. Qui me secoue et me disent « c'est pas possible ». Je ne te réponds pas. Du fracas de ce mutisme allait naître un voyage. Terrible. Le plus beau pourtant que nous ayons fait ensemble. Un voyage que notre société, si prompte à occulter ses défunts, nous décourage de tenter. Dommage. Car la traversée resserre les mailles du grand tissu humain. Ces mailles tissées avec la soie des vivants et entre lesquelles nous, les morts, continuons de respirer. En fait, quand euh, les, les amis, la famille commencent à vous entourer, euh, c'est un che, nouveau chemin qui commence et s'achève euh, la relation euh, euh, privilégiée. Enfin, je veux dire, à enfin, la, la, la relation entre l'endeuillé et le mort s'achève cette relation-là. Enfin, en tout cas, ce, ce, ce truc un peu malsain, enfin malsain, qui peut devenir malsain à terme, si on n'entretient que comme ça, dans cette relation, juste l'endeuillé et, et le mort. Euh, ça s'achève au moment où, où les autres rentrent en scène. Et donc, euh, les amis, la famille qui viennent vous soutenir, qui viennent euh, euh, vous consoler, à qui vous pouvez raconter comment ça s'est passé. Euh, et... Euh, et, et du coup, euh, s'achève euh, une sorte de petit vélo que vous aviez tout seul dans votre coin. Oh, C'est pas possible parce que... Bon, moi, il euh, y a des morts euh, euh, face auxquels on est préparé parce qu'il y a une longue maladie, etc. Puis il y a des morts euh, qui vous tombent dessus. Bon, moi, mon père, il a eu une crise cardiaque. Donc, euh, c'était donc, euh, un peu la sidération, quoi, en fait. Et... et et donc, euh, tout, on est face à son cadavre, on se dit « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Et en fait, euh, s'achève ce moment-là, euh, où commencent à venir des autres, qui commencent à pleurer eux aussi. Et donc, du coup, on se rend compte qu'en fait, c'est possible. <rire> ah oui, il est mort, en fait. C'est les autres, quelque part, dans la, leur attitude, qui vous renvoient ça, en fait. Grâce à eux, on s'aperçoit et, et, et on se dit « ah oui, en fait, euh, non, c'est possible, il est mort, en fait ». Mort, Je vous fais peur Et vous ne me reconnaissez pas dans la chambre funéraire Où mon corps est exposé Vous avez envie de fuir, on s'en va, c'est pas lui Mais voici que vous effleurez le yukata dont vous m'avez fait vêtir Ce kimono d'été un peu élimé Qui vous est bien plus familier que mon cadavre Entre mes mains, vous me remettez cette lettre que ma sœur vous a confiée Surtout, contre mon cœur éteint Vous glissez cette photo cornée que depuis toujours je gardais dans mon portefeuille Comme des soleils Mes petites filles qui me sourient Étrange, Ces objets-là n'étaient donc pas si inanimés Qui savent redonner vie à une dépouille Qui font d'un cercueil Un foyer où flambent les mots d'amour Maintenant Vous baiser sur mon front Je ne vous fais plus peur Vous restez, c'est bien moi
0: Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Oh là là,
1: se lancer. Donc c'est le jour de l'enterrement. Voilà, c'est aujourd'hui. Une journée glacée de février. Mon cercueil K1KA K1, dans les escaliers de votre maison. Dans une chambre éclairée à la bougie, le recueillement des agnostiques, les cliquetis d'un chapelet bouddhique, prières juives et murmure chrétiens. Puis entre les piliers de l'église, mon histoire qui se déroule. Japon, Caraïbes, Italie, mes succès et mes filles. « C'est dingue tout ce qu'il a fait, ton père, » te dit quelqu'un. « En voiture, les rues de la ville où je suis née. » Jusqu'au grand trou noir. « Au-dessous de moi, mon frère, Michel, salue l'artiste. »« Et au-dessus, tous ces pétales de roses qui virevoltent jusqu'à moi. »« Puis le vin que l'on boit à la santé de Claude. »« Drôle d'expression pour un mort. »« Ton père est content, » te dit un ami en partant. Horripilé <rire> On va <dis> donc. Horripilé. <rire> eh ben, euh, le premier truc qui me vient, c'est que moi, ce qui m'horripile, c'est euh, les choses, euh, les dogmes et les choses sectaires. Et là, je suis hyper contente que, que pour mon père, il euh, euh, y ait eu... Euh, toutes les cultures autour de son cercueil. on n'était pas 150, hein, mais malgré tout, c'est vrai, ce que je dis dans le livre, il était très proche d'un couple d'amis juifs qui sont venus, malgré leur âge, de Valoris jusqu'à eux en Normandie et euh, et donc euh, ils étaient là et j'étais content euh, qu'ils soient là avec leurs prières qui certainement euh, ils ont dit à l'intérieur d'eux hein. c'était pas affiché mais voilà ils étaient là c'était il y avait la kippa de mon père mon père était pas juif mais un des derniers événements avait été le la bar mitzvah de leur fils et il y avait sa kippa il lui avait donné une, une kippa donc il y avait sa kippa pas loin euh, ma tante donc sa sœur est bouddhiste <rire> allez savoir pourquoi euh, donc mon père est, est français hein, et, et, et agnostique euh, et donc sa sœur est bouddhiste donc avec son fils donc mon cousin il récitait des, des prières bouddhistes moi j'avais un ami moine qui est venu parce que moi je suis plutôt de d'obédience chrétienne et puis voilà et tous mes amis il y en a plein qui ne croient en rien du tout et voilà euh, j'étais hyper contente que 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 tous ces gens de cultures différentes de religions différentes de croyances différentes soient là parce que euh, ça ressemblait à mon père qui n'avait aucune euh, qui n'était pas du tout fermé à quoi que ce soit et qui était très ouvert d'esprit et je trouve ça important de 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 faire euh, euh, ce, ce, ce dernier moment euh, euh, auprès d'un de, de nos morts c'est évidemment le dernier moment où quand l'on qu partage avec lui euh, d'un point de vue physique puisque son corps est encore là et bientôt va disparaître à nos yeux et je trouve que c'est important de faire ce moment là quelque chose qui représente euh, qu'il représente qui représente sa vie et donc euh, voilà ça représentait bien euh, sa vie il aurait été tout à fait horripilé euh, <rire> qu'il ne qu'il y ait quelque chose soit de triste et en tout cas de fermé et ce qui n'était pas donc voilà je suis très contente très contente de ça et d'ailleurs je me souviens une, une vieille dame pas une dame âgée qui était venue que je connaissais moi qui était venue de Paris etc euh, 3-4 jours après l'enterrement, elle m'a appelé en disant oh, ⁇ Oh là là, mais je vous remercie de m'avoir invité. c'était un moment délicieux <rire> !⁇ Parce qu'il est un peu décalé par rapport à un enterrement, j'ai dit ⁇ Bon, ben je, je suis contente de vous avoir fait plaisir ⁇ Mais bon, voilà, il fallait que j'avais envie que ce soit un, un beau moment, quoi, en fait. Voilà. Et, et je pense que cette congruence de différentes cultures y a beaucoup participé.
0: Le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage. Aujourd'hui, notre invité, Yuki Vatier. Son dernier ouvrage, édité chez Actes Sud, Réenchanter la mort.
1: Vos amis sont partis, leur vie reprend. La vôtre, plus lentement. Parfois, le bateau tangue. Que puis-je faire Tant de choses à vous dire. Celle-ci surtout. Et si le chagrin d'aujourd'hui était le signe lumineux que hier nous partagions donc beaucoup de joie. Mais vous ne m'entendez pas, pas encore. Autour de vous, trop de silence. Que puis-je faire Ma fille, que puis-je faire pour toi Et toi, que peux-tu faire pour moi afin que je puisse t'aider à me retrouver
0: Message de vie. Donner à comprendre.
1: On a un problème. Dans notre société, c'est vraiment ce déni de la mort. Quoi. en fait, euh, on ne veut plus regarder la mort en face euh, euh, et en tout cas, on a un peu plus de mal à accompagner euh, les gens, euh, euh, je ne dis pas les soins palliatifs et tout ça, mais une fois qu'ils sont morts, on a un peu l'impression qu'il faut les enterrer vite fait, euh, on euh, n'est on, on, on plus bah, en relation euh, avec nos morts. Et du coup, euh, là, franchement, euh, c'était le moment le plus difficile. Hein. D'ailleurs, j'avais un ami qui m'avait prévenu, il m'avait dit, euh, moi, il était très proche de sa mère, il m'avait dit à ah, moi, euh, ma mère, quand elle est morte, c'était quasiment l'euphorie, euh, parce que j'avais tous mes cousins, cousines, euh, on était, il y avait l'amour, etc. On était tous soudés, etc. Mais après, on morfle un peu, quoi. Et Parce que, évidemment, tout le monde retourne à son quotidien, ce qui est bien normal, puis personne n'a envie non plus de se complaire dans quelque chose de morbide. Sauf que l'endeuillé, euh, lui, euh, ça ne s'en va pas comme ça, quoi, en fait. Et donc, il y a vraiment euh, un problème, euh, euh, moi, que j'ai vraiment éprouvé, là, pour le coup, euh, de relation, quoi, en fait. C'est-à-dire que, bah, tout d'un coup, on est, pour le coup, tout seul. là. Tu parlais tout à l'heure de comment on fait face à cette solitude euh... Le fait qu'on soit plus avec le mort est une forme de solitude, mais je crois que la pire, c'est quand on est tout seul. Par rapport, ben, on n'est plus en lien avec les, les, les vivants, quoi. En fait, alors on est un peu entre les deux. On est le, le cœur tourné vers le mort, hein, parce que quelque part le mort nous entraîne aussi quelque part dans dans sa mort aussi. On est un peu entre deux mondes. Et puis on aimerait bien que les vivants vous rattrapent par les pieds quoi en fait. Et c'est pas toujours le cas. Moi j'ai vu que pourtant j'ai des amis euh, très proches etc. Bon il faut dire aussi que j'ai eu tendance moi en tout cas à me, me couper aussi. Donc c'est pas facile parce qu'on a l'impression que bah, qu'on va déranger en fait les gens euh, avec votre tristesse. Euh, que, voilà c'est pas c'est pas c'est pas correct. Et puis euh, si on si on est triste euh, moi j'ai des, des amis proches pourtant, hein, enfin, qui disaient ça très gentiment à mon égard, mais de prendre des antidépresseurs, mais bon, euh, voilà, j'avais la sensation de ne pas être malade, quoi en fait. <rire> C'est juste que je suis triste, quoi en fait, et qu'il faut vivre ça. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui être plus attentif euh, aux gens qui, qui ont perdu euh, euh, quelqu'un. Avant, on, avait, euh, on le portait sur soi avec des vêtements noirs. Euh, C'était très, très... Euh, codifié. Euh, bon, ça paraît un peu obsolète aujourd'hui, euh, certainement ça l'est un petit peu, mais toujours est-il que ça... Je ne dis pas qu'avant c'était mieux, hein, mais euh, toujours est-il que ça avait l'avantage de reconnaître tout de suite une personne qui, a, qui est en deuil et du coup de pouvoir adapter euh, son attitude et son comportement par rapport à elle, quoi, en fait, de se dire bon, euh, par exemple, je ne sais pas, je n'ai n'importe quoi il euh, y a un problème en voiture etc. tout d'un coup on voit que c'est une personne en, en noir, donc plutôt que de lui hurler dessus, on se dit bon mince euh, euh, elle est en deuil euh, on va laisser tomber, et des fois euh, de se faire hurler dessus euh, quand on est en deuil, bah, ça peut être la goutte qui fait déborder le vase, quoi. en fait euh, on est assez fragile émotionnellement, donc il euh, faut faire attention, je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui faire attention aux gens qui sont en deuil, pas hésiter euh, à passer les voir, même s'ils répondent pas. En fait, euh, ils s'excluent se, d'eux-mêmes certainement, mais aussi parce qu'ils osent pas donc leur dire que voilà, euh, on peut être, euh, ils peuvent être tristes avec nous, euh, c'est pas grave quoi. En fait, euh, on les autoriser à être tristes quoi. En fait, Alors, après, il faut pas se laisser submerger aussi par la tristesse des autres. Faut toujours, être, tout est une question d'équilibre, mais ne pas oublier cette relation là. Euh, qui, qui, qui vont faire que les que les, bah que les vivants vont rester avec les vivants et vont pas être euh, tentés euh, d'être tirés par les par les bras du <rire> par les bras du mort quoi en fait je trouve c'est important Et je pense que ça aurait, ça aurait mérite à s'ouvrir. Parce que le mort, il n'est est pas individuel, en fait. Le mort, il est collectif. Euh, et c'est important, même pour la psyché, de se dire « Mon mort, il ne m'appartient pas. » Et en fait, il est revenu dans une communauté, la communauté des morts. Et c'est vrai, euh, oui, oui, tout à fait. Ben, moi, j'ai vécu la même chose que toi. Hein. Et alors, toujours, c'est tellement difficile dans la vie de trouver l'équilibre entre être invasif et en même temps ne pas oser. C'est... On peut s'autoriser peut-être à dire « Écoute-moi, je suis là, quoi, en fait. Euh, je, je comprends ta peine, on la, on la comprend forcément, parce qu'on a tous, à un moment donné, perdu un proche. Donc, je la comprends, sache que je suis là, j'ai envie d'être près de toi, si tu ne veux pas, euh, ok, dis-le-moi, mais moi, je sache que je suis là, quoi. Et, euh, et je trouve que c'est important. Le, le, mort est, le mort, il est dans un cimetière, hein. il n'est pas enterré dans notre jardin aujourd'hui, donc il est, il est collectif. Et il euh, rentre dans la communauté des ancêtres, quoi, en fait. Donc, euh, le garder pour soi, je trouve, ça, euh, je trouve ça difficile. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Hein, et... oui. Puis, quelque oui. part, il survit aussi. Euh, il survit dans, dans le regard des autres aussi. On a besoin de le partager. Oui. Mmh, ouais. Je pense que c'est plus sain, en fait, de le partager. C'est pour ça qu'il y a toutes ces... La Toussaint, moi j'adore la Toussaint. Là, on est dans un cimetière lambda, avec des allées sans herbe, des gravillons, etc. Mais peu importe, à la Toussaint, c'est mais il y a des chrysanthèmes de partout. Et je suis toujours hallucinée, parce qu'on est dans un monde très matérialiste, etc. bon euh, on croit plus en grand-chose, etc. Mais les gens, ils viennent quand même déposer des, des chrysanthèmes sur, euh, sur leur tombe. Quoi. Et ça, c'est quand, euh, quand même étonnant. Ça me démontre vraiment qu'il y a chez, chez, chez l'homme ce besoin de, euh, de sacré, de, de en tout cas de quelque chose qui... Enfin, le sacré, la, la définition, c'est vraiment mettre du... De l'infini dans le fini, on sait pas ce que, où sont les morts, enfin, en tout cas, pour ceux qui, qui ont des doutes, mais en tout cas, on vient quand même déposer des fleurs, ce qui est quand même dingue dans notre monde d'aujourd'hui. Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie.
0: le voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie, MES plus loin sage, aujourd'hui notre invité Yuki Vattier son dernier ouvrage édité chez Acte Sud Réenchanter la
1: mort Toi, le souffle coupé le cœur agarre Moi dont le corps déjà se réduit. Entre nous deux la mort qui vient de frapper Tu préviens tes sœurs à l'une d'entre elles, tu dis « Papa est parti, elle ne veut pas comprendre. Parti où ?» Au grand froid de ma peau, vous tremblez, mes filles, jusqu'à ce qu'une rumeur se fasse entendre. Qui enfle, s'épaissit, chariant cailloux blanc et raies de lumière, c'est la vie qui revient, ramenée par les autres. Des bras chauds qui vous enveloppent, une soupe versée dans votre bol, une chambre que l'on vous ouvre face au Mont Blanc. Un clin d'œil à ce mont Fuji que j'aimais tant. Comme des oiseaux reviennent annoncer le printemps, des amis fendent le bleu du ciel d'hiver pour vous prendre sur leur ailes.
0: Voyage intérieur, la série d'émissions de messages
1: de vie. Entre ces pages, la voix de mon père s'est finalement tue. Sans doute n'avait-elle plus ici de raison d'être. Grâce à elle, le dialogue s'est renoué peu à peu, puis de plus en plus profondément, au point que désormais, c'est au creux des cœurs qu'elle se laisse entendre. Ainsi en va-t-il des rites. Ils font la transition et nous mettent en mouvement, vers un ailleurs où d'autres passages seront à traverser, avec au bout de chaque chemin davantage de croissance et donc de vie. Hier c'était l'hiver, puis au fil de l'écriture s'est amorcé le printemps, tout doucement. Ces bourgeons sont encore timides. Dehors, seul à célébrer la saison, un magnolia exubérant me tend les bras. Je le reconnais et je souris. Il est temps maintenant. tout à l'heure, euh, je pense que pendant le deuil, euh, on a la, le cœur tourné vers le mort, on est entre deux en fait, euh, on est entre deux mondes. J'ai vraiment cette sensation que le mort, le mort vous emmène aussi, enfin en tout cas la, la peine que l'on a euh, vous emmène quelque part dans l'univers du mort en fait. Euh, moi je me rappelle qu'à cette époque j'avais des rêves très précis, très... Des, des couleurs de rêve que j'ai jamais eu plus avant, quoi. En fait, comme si j'étais euh, euh, comme si j'étais entre deux mondes, quoi. En fait, et puis euh, le temps passe, hein. le deuil se fait à l'intérieur de soi, je crois, d'une manière ou d'une autre. Hein. Euh, je, je pense que le deuil se fait tant qu'on accepte de le faire. C'est pour ça que je, euh, bien sûr, sauf si on est en grande souffrance, etc., mais les antidépresseurs et tout ça, je, je sais pas si c'est le meilleur moyen. En tout cas, quand on a la force d'être triste, parce qu'il faut de la force pour être triste, euh, c'est bien de passer par ce grand, euh, ce grand essorage qu'est le deuil, même s'il n'est pas, pas agréable à vivre. Et quand on, on, quand on accepte de, bah, de naviguer dans les eaux du deuil, il euh, y a un moment donné où ça se fait tout seul. Quoi, en fait. Et, euh, et à un moment donné, on sent qu'on peut se retourner c'est-à-dire qu'on était vraiment euh, les yeux euh, axés, enfin les, le cœur et les yeux axés vers le mort. Puis à un moment donné, on se retourne et on se rend compte qu'on on est quand même du côté des vivants et que ça serait bien d'y rester et, et, et d'y revenir d'autant plus vivant, je crois, qu'on a touché quelque part euh, euh, à une sorte d'univers coloré par le mort. Quoi. En fait, Moi, je me suis sentie encore plus vivante quand je suis sortie du deuil. Euh, et donc je, suis retourne, je me suis retournée je suis retournée vers les vivants c'est une sorte de voyage qui je crois était nécessaire, en tout cas pour moi hein, je, tout, ça, tout ce que je dis, je parle vraiment pour moi parce que je pense qu'il n'y a pas de règle euh, mais euh, quand je suis revenue euh, j'avais fait un voyage, le voyage du deuil et j'en suis revenue comme en, quand pour, grâce à tous les voyages, on en revient plus riche qu'on en fait avec une sensibilité particulière euh, des fruits particuliers et donc euh, et donc moi à un moment donné euh, j'ai plus voulu dans le livre que ce soit mon père qui parle parce que je ne veux pas, évidemment, je ne veux pas que ce soit morbide. Et, je veux dire, c'est très bien d'avoir cette relation avec le mort, mais il ne faut pas qu'elle envahisse la vie, quoi, en fait. au contraire. Il faut qu'elle vous propulse vers la vie, euh, cette relation euh, avec le mort. Donc après, elle devient un petit peu plus souterraine. Moi, j'ai remercié beaucoup mon père pour euh, tous les cadeaux euh, euh, intérieurs qu'il m'avait fait. Il y a plein de choses pour lesquelles je lui suis reconnaissante. Et pour des traits de son caractère, que, je, quelque part, dont, dont j'ai accepté l'héritage grâce au, au chemin du deuil. Je me suis dit, tiens, mon père, c'était ben voilà, quelqu'un de généreux, c'était quelqu'un de très entreprenant, etc. Ben, J'estime qu'il m'a donné ça en héritage. Je prends cet héritage et je retourne dans le monde des vivants, quoi, en fait. D'autant plus forte.
0: Message de vie, entendre un monde qui nous entoure. Mm-hmm.
1: fait pour ah, terminer. Le... Oui, ouais. ah bah oui. oui.
0: Enfin, Yuki Vattier.
1: Les doigts un peu gelés
0: mmh, on va bouger les
1: Je pense que un deuil euh, est un chemin euh, euh, douloureux, euh, Non, on va pas être euh, hypocrite euh, et loin d'être irréalisable en fait. Euh, c'est un chemin qui euh, moi, je trouve, que, je trouve, hein, mais je trouve que c'est un chemin nécessaire. Euh, qu'on occulte, comme on occulte la mort aujourd'hui, je crois qu'on occulte trop le temps du deuil, euh, qu'on ne s'autorise pas à être triste parce qu'il bah, faut être rentable, il faut retourner travailler, euh, il ne faut euh, pas montrer qu'on est triste parce que, du coup, on est regardé un petit peu de travers, etc. Non, s'autoriser. Euh, à vivre ce chemin-là, euh, faut pas s'y complaire non plus, hein, c'est toujours une question d'équilibre, euh, mais en tout cas s'autoriser euh, à le faire et que il est vraiment réalisable et que derrière il euh, y a vraiment des fruits qui sont des fruits d'une, des fruits très juteux euh, qui procurent presque une ivresse, euh, puisque c'est le deuxième mot que j'ai tiré, ivresse, c'est vraiment l'ivresse, euh, l'ivresse de la vie quoi en fait, c'est la vie c'est absolument extraordinaire malgré ces moments euh, euh, douloureux mais je trouve que quand on passe ces moments douloureux on se rend d'autant plus compte que cette vie euh, elle est précieuse et, et le mort nous nous remet un peu dans le chemin quoi en fait parce que quand on a, on a vécu ce deuil, du coup, on se pose des questions. Enfin, je veux dire, c'est quoi le sens de la mort Du coup, on se dit, mais c'est quoi le sens de ma vie quoi, En fait, je veux dire, ça. Euh, puis, on est les prochains sur la liste. Enfin, moi, j'ai perdu mon père, donc, euh, ben voilà, je suis prochain sur la liste. Euh, c'est quoi le sens de ma vie et, et le mort m'oblige, euh, et oblige parfois, enfin, en tout cas, encourage à, à se poser ces questions-là et, et quand, euh, bah, quand on les dépasse, quand euh, on trouve quelques réponses grâce aux morts et ben il y a cette euh, ivresse qui n'est pas une ivresse euh, qui fait perdre la tête mais c'est une ivresse qui nous remet euh, qui nous remet euh, droit dans la vie quoi en fait
0: Qu'est-ce qui fait que les morts soient omniprésents à nous
1: Qu'est-ce qui fait que les, les morts soient omniprésents à nous ben Parce qu'on fait partie de... Ils nous ont habité donc euh, ils nous ont... Euh, dans le cas des parents, euh, on a leur gêne, euh, une partie de leur gêne en tout cas, euh, ils nous ont enlevés, etc. Euh, donc ils sont inscrits en nous, mais je, je crois que toute relation euh, s'inscrit en nous. Euh, un amoureux, une amoureuse, euh, un enfant, n'en parlons même pas, euh, des parents, euh, des amis proches, ce sont tous des gens qu'on a touchés. Donc euh, à partir du moment où on a les a touchés de peau à peau, euh, bah, les, les cœurs se sont touchés. Et les cœurs euh, c'est un truc qu'ils ne supportent pas euh, de ne plus voir, euh, qui souffrent du manque, donc en fait du coup, euh, ils sont en nous, quoi en fait. Je pense qu'ils sont immortels en nous. Je ne sais pas si la vie existe après la mort, enfin euh, moi j'ai mes, mes croyances qui peuvent ne pas être partagées euh, par d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que les morts vivent en nous et, et sont éternels, leur souvenir est éternel. Vous voyez, là, c'est écrit, tu vois, c'est un petit truc qui était pour mon oncle, un petit truc un peu cucu, mais quelque part, c'est vrai, « Dans nos cœurs, à jamais tu demeures bah, », je l'ai laissé, parce que le style n'est pas euh, forcément mon goût, mais je veux dire, « Dans nos cœurs, à jamais tu demeures », et bon sent qu'est-ce que c'est vrai, quoi, en fait. Si on les a aimés, euh, ils ont touché nos cœurs, nos cœurs sont toujours là, donc ils sont toujours… Euh, leur cœur, est... on est toujours dans un cœur à cœur avec eux, à défaut d'être dans un corps à corps.
0: Je dis ce que tu as dit. Enfin, la mort de l'autre est un passage et un apprentissage pour les vivants
1: ah oui mmh. oui, oui, oui. je trouve que quand le mort passe de l'autre côté euh, d'abord euh, il, il nous aide il nous éduque à notre propre mort enfin, quand on voit d'autres mourir il y a un moment donné on se pose forcément la question euh, et moi à un moment donné « Je vais mourir, comment ça va être ?» Donc c'est un apprentissage déjà de la mort, je trouve. En fait, quand l'autre meurt, euh, ben, euh, on se rend compte de ce qu'est mourir, parce que ce n'est pas si évident que ça, en fait. On ne nous apprend pas ces choses-là à l'école. Et euh, de voir un mort, ben, c est, c est, ça n'arrive pas souvent, en fait. Moi, c'est quasiment la première fois que je voyais un mort. Donc ça m'apprend, ben, « Oui, en fait, je vais mourir, en fait. » Ah oui, mince, je vais mourir <rire> déjà. Mais euh, donc ça, déjà, ça m'apprivoise ça à ma propre mort, je trouve. Et puis en plus, ça nous apprend, c'est un apprentissage à la vie aussi. Il est mort et tout d'un coup, je crois que tu as envie encore plus de vivre. Enfin, si tu digères bien l'événement, etc., tu, tu comprends que la vie, elle est maintenant, quoi en fait. Et que ça va vite, ça va très vite. Quelqu'un que tu voyais euh, qui était parfaitement vivant. Euh, il y a deux minutes, tout d'un coup, il est mort, quoi, en fait. Donc, euh, ça, je crois que ça décuple l'envie de la vie. Donc, c'est un apprentissage aussi, oui. Oui, oui, les morts nous éduquent. autres à notre propre mort. Moi, je pense que c'est toujours bien de, de parler de la mort. Je pense qu'il faut sortir la mort de son tabou. En fait, euh, c'est pas un tabou euh, la mort et c'est pas un tabou de mourir et, et c'est en tout cas toujours bien de dire comment on aimerait. Euh, Vivre ce dernier moment qui est quand même le moment, le, le deuxième moment le plus important de sa vie après la naissance, quoi. Enfin, il y a quand même deux moments clés, c'est la naissance et la mort. Donc, autant pas le rater, si je puis dire. Et, euh, et autant on n'a pas de contrôle <rire> sur sa naissance, hein, mais on peut en avoir un tout petit peu sur sa mort. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir complètement le contrôle dans le sens où il faut laisser aussi, je pense, les enfants, euh, euh, ou en tout cas les proches, euh, gérer euh, le décès et la façon d'être enterré etc. parce que ça les aide vraiment euh, à entrer dans le deuil. Donc je pense les assurances d'essai, enfin, tout ce qui est obsède préparé, on a l'impression que c'est pour soulager les proches, mais finalement pas tellement, parce que du coup ils peuvent pas s'investir dans le, dans le deuil euh, dans le décès d'un proche, quoi, en fait. C'est bien de choisir, non, mais elle aurait préféré ceci, elle aurait préféré cela, il aurait voulu ceci ou cela, parce que, du coup, on, on, on réfléchit. Du coup, c'est une connexion avec le mort. Ah oui, parce qu'on pense, ah oui, c'était ça, sa personnalité. Tiens, il était hyper écolo, bon, ben, on va peut-être prendre plutôt un cercueil en carton, etc. Euh, et donc, ça permet de, de revisiter son mort, et puis, en plus, de s'impliquer, d'avoir une action concrète dans la préparation des obsèques et du coup quand on revient dans l'action on sort aussi un petit peu du petit vélo dans la tête et c'est déjà un amorçage du deuil quoi en fait essayer de sortir de, de sa enfin non pas de sortir de sa peine mais en tout cas de poser quelques actes qui font que on, on reste quand même en contact avec les vivants enfin avec la, la vie quoi en fait avec la vie concrète donc euh, donc euh. Ici, j'aime bien parce que c'est calme, la oui. terre est meuble.
0: On oui. regarde des le paysages, des arbres.
1: Ouais, il y a des pins, parasols. Ah oui, oui beaucoup. <coughs> moi j'aimerais bien être enterré là, en fait. Enfin, pas, pas ici, là. je ne sais pas où je serais enterré, mais j'aimerais être enterré dans la terre comme ça.
0: Et si tout simplement nous allions nous promener dans un cimetière tous ne font pas très envie, certes, mais il en est un où l'on peut venir s'asseoir sur un banc en pierre, écouter le bruissement des branches d'un acacia, d'un érable ou d'un chêne vert, pique-niquer et même croiser l'azuré du serpollet, ce papillon rare inscrit à la liste européenne des espèces protégées. Bienvenue au cimetière de Souchet, par exemple, à Niort, dans les Deux-Sèvres, le premier cimetière naturel de France, ouvert en 2014 par un ancien fossoyeur fatigué d'enterrer les êtres humains dans ce qu'il appelait les parkings de la mort Yuri Vatier était donc notre invité dans le Voyage Intérieur la série d'émissions de messages de vie MES plus loin sage elle a écrit un ouvrage qui se nomme Réenchanter la mort aux éditions Actes Sud pour ma part je vous retrouve la semaine prochaine d'ici là tout de bon pour vous Bye Voyage Intérieur, la série de d'émission de messages de vie. Une émission produite par Richard Federman.